0: 今回もドルトン東京学園中部・部高東部の安井校長先生にお越しいいただいてますそれではどうぞ
1: あと面白いのがその授業を受けるクラスっていうので多くの学校はその生徒の居場所が固定されると思うんですけどそのドルトンの3つの柱のハウスっていうものが要するにハウス寄宿舎みたいなまとまりで生徒が学校の中で生活をする。うんうんでうちの場合は1学年100人で全校6学年揃うと600人になる学校なんですけど、それを中1から高3まで、異学年を縦に6つに分けるんですね。はい、で、ドルトンっていう英語の頭文字に合わせて D ハウス、A ハウスっていうふうに縦に割った6つの大きな100人単位のハウスというのを作ってます。はい、で、その中に中1から高3までがあのいるわけですけどで、その100人単位で学校のいろんな行事に参加する、うんまあ、あのこう体育祭なんかで縦割りで赤とか青とか緑とかいう,うに分かれる、そういう団、はい、あの集団が常時、学校の中にあるっていう感じ。でその100人でいろんな活動をするのは、まあ、大きな行事はできるんですけど、ちっちゃな日常的な行事は100人は大きすぎるので、それを4つに切って分割をして、25、はいまあ、6人の集団を作って、それで日常生活の一緒にご飯食べたり、あの学校の中の掃除をしたり、活動をしたりっていう、学校の生活基盤になる集団をその縦割りの、年の集団としてて置いてますなるほど。でそれをハウス、まあ、スモールハウスって呼んでそこに担任の先生を1人つけてるだから担任の先生って中1から高3まで面倒を見ることになるのでもう普通の学校みたいにこの学年は進路指導をする学年とかこの学年は修学旅行に行く学年とかそういうふうな形でこう学年によってある程度仕事がこう決まるっていうことではなくて先生も入学したての子どもを見なければならないと思いきや進路指導もしないとだめみたいなちょっとトータルなこう力が問われるみたいなところはあるんですけどまあそれをやれるような先生がこういるっていうのは,い、これはあの昼休みと
0: かでその小さなハウスっていうのはこうホームルーム的に行われたりという形なんですよね。
1: はい、であの朝集まって朝礼をするとかいうふうなことになってなくて、昼の時間帯にみんなが揃うっていうので、そこでまあ連絡をこうし合うとか、上級生が下級生にまあ学校の仕組みを教えるとか、そういうことをやってるっていう感じですね、はい
0: 、要するに、これが特別活動とか、そういったところに、課外活動かな、そういあ特別活動ですかね、うん、そういったところに当たっているっていう形です
1: ね。だから、あのーロングホームルームって1時間ホームルームをやるのはうちはロングハウスって言ってハウスの活動を1時間やる特別活動に相当してるっていう感じで学校生活がそういうふうに医学年の集団で起こるでも授業はそんなふうにはいかないので授業を受けるプラスに相当する集団んは別に作って学年ごとにそれは展開をするっていうことで生徒が学校の中で最低2つの大きな居場所を持っているんですねハウスの中の自分と授業を受ける自分で、2つの居場所があるっていうことはいつも周りが同じじゃないのであなたはこうこうこういうふうな子ですよねみたいなレッテルを貼られる必要はないから自分は個人として自由に振る舞いながら、それぞれの集団で果たすべき役割をするっていうふうな、結構、心地いいような感じで、その集団に臨めるっていうふうなことはあると思いま
0: すなるほどねだ一度、中1からその例えば D に入ったら、この、はい、までずっと D っていう形になるんですか。はいはい
1: 1> え中1と中2はまあお試しっていうこともあったりとか、はい、まだドルトンの仕組みがこう十分に身についてないのでっていうので、まあ、あのシャッフルをするようなことも可能になってすあ中3から上は固定なので、まあ、4年間は同じハウスですあの過ごすと、まあ、お試しの期間が中1、中2っていうふうに、学校としてはイメージをしてて、6年間を2、4に分けてるんですね。中等部3年後等部3年じゃなくて中等部の12年と中等部3年から上4年っていうふうな分け方をしてで、そのハウスアドバイザーっていう医学年を見る先生ももちろん中1中2は見るけれどドルトンの学びを6年間やっていくための、まあ、ベースを作るっていう意味で中1中2の段階はその学年だけを見る。3番目の先生っていうのか<ー>授業をやる先生ハウスのアドバイザー担任業務をする先生で学年の中でその中1中2の段階的な部分でドルトンの学びをインストールするような先生っていうそういう先生を置いてます
0: 。素晴らしいですね。そのね、まあ、あの、ある意味、そのハウスっていう言葉を聞くと、まあ、そのいわゆる寮、寮生活の部分でよく。で,よねうん、で、それは、あの、ある意味、同じような仕組みなんだけども、別に寮、寮で泊まり。新新宿泊まりするわけじゃなくて、<笑>はいはい、学校生活の中で、その、えー、縦割りができているっていうことなんですよね。ではいはい、で、
1: ハウスで集まんなさいっていうふうな時があったりとか、まあ。あの学校行事の中でハウス合宿っていう1泊2日で出かけていくそれもハウスごとに行き先が別っていうのがあったりとかハウス活動日今日一日はハウスで決めたところにまあ遊びに行くとかこう見学に行くとかいうふうなのがあったりとかまあそのハウスっていうのをちゃんと意識づけするような行事とか取り組みをこう1年間の中でポコポコポコッとこう配置をしていってやってるって感じです
0: 、はい、徐々にその貴族意識というかそこにいるっていうことの、まあ、存在意義というか自分の居場所が見つけられるようにいいう徐々になっていくという形ですね
1: だからその、まあ、部活動、課外活動は当然、医学年なんでそこでこう、うん、先輩が後輩をっていうふうなことはあるかと思うんですけど日常的にそれが学校生活の中であるっていうことをこうしみじみやってみて思うんですけど。あのー、やっぱり学年が上になってくると自分の経験を後輩に伝えようとかそういうふうな気持ちが自然に上級生には沸き起こってくると、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんがこう兄弟うが学校にいるような感じ、まあ、そんなふうなイメージで部活の先輩後輩ってなんかこう割とこう上下関係が厳しいようなイメージがあったりすると思うんですけどハウスのこう学年を超えた関係性っていうのは本当に学校の中にあお兄ちゃんがいるとか妹がいるみたいな。そんな感じでこう接していってさすがに1期生は先輩とかなかったんで大変だったと思うんですけど今の5期生の中1になったらうまーく先輩の言うことをこう自分で吸収してあの役立ててるような感じでまたそれをこう先輩は後輩に教えるっていうか一緒に考えることで、まあ、先輩としてのこう学びをやってるみたいなところはあると思います
0: あの私どもは花丸学習会というのは野外体験活動を中心にこう夏休みとか冬休みやっておりまして。そういう時にはですねまあ全国まああのかなりの6000人から7000人の子供たちをあのそういった宿泊でですねまあ勉強するわけじゃないんですけども行くんですねそういう時はあの医学年でですね半ごとに6年生から1年生までこうやってあの縦割りにしていくとですねあのまあ最近はもう本当に一人っ子のお子さんも増えていて兄弟の関係ってなかなかこうまあ経験したことないっていう子が多いんですよねそうするとですね上の子が下の子を面倒を見るみたいなことってあんまり経験ないんですけどもそう,そ,う、ね、そういう場所に行くとですねね何かねやっぱり上の子が下の子を面倒見たくなったりしてであの自分でもできなかったことが、まあ、下の子にこう手伝ってあげたりしてですねで、うん、最終的には自分もできるようになっていくみたいなそういった相乗効果が生まれたりりすするんですよねや
1: っぱり学校ってこう学年でこう区切られているっていうのか。学年単位でなんかこう1年間過ぎると一つ上がるみたいななんかそんなイメージがあってうん、うん、それがこうまあもちろんいい場合もあるかと思うんですけどあえて必要じゃない時にまでそれがこうついて回るっていうふうな、ん、学校の形なんでしょうけど、うん、それを崩すという意味ではいいなとは思いますけどね,ね、うん、あの成長段階だって個々によってみんな違うわけだしそれをうまく吸収してこう回せるようなシステムかなとは、はい、思います
0: 。まあ、大人になって社会に出れば、何歳とかあんまり関係ないですから、ね。関係ないですから
1: ね。<笑>まあ、そういう活動が学校の中に、こう、あの、十分にあるっていうのも大事かなと思いま
0: す。うん、むしろ年下から学ぶことの方が多かったりしますから。<笑><笑>
1: そうですね、まあ。教員でもそうですけど。<笑>はい。はい、<笑>え
0: っと、それからもう一つの柱である、あの、ラボラトリーですね。ラボラトリー。はい、はい
1: 、これは。あの教科の授業が一応、文科省が決めた学年ごとにやるべき内容が決まっていると、まあ、それはあくまでもそのいろんな自分の学びを組み立てていくベースであると考えていて、うちのドルドンプランの中では、要するに学びに没頭するっていう自由が保障されているので、1週間の時間割の中に探究の時間を4時間、組み入れていて。学年でフレームっていうかやる内容がある程度段階的に決められている基礎ラボっていう探究の時間とこれが水曜日にあるんですけど金曜日にはえーっとテーマラボっていうテーマが決まって学年の枠を取っ払ってやりたいことをやるっていうふうなことができる時間が2時間保証されています
0: この辺りはあの最近テレビの取材もあったというふうに伺ってまして。あの運動解析ですかね、アプリをはいあ,、はい、あれ見ると、はいはい、やっぱりすごいなとか,、はい、か、子どもたちが本当に興味、関心を持って主体的にいろいろね、ねデータを作ったりしてるっていうのは、はい、あれをまあ見るだけでも<笑>よく分かるなっていうのは分かりましたね
1: <笑>そうで意外にその教科の学びっていうのが、そういう自分がそのやりたいことを深掘りしていくときに、使えるんだなとか、必要なんだなっていうのも、当然それで分かってくるんですけど。はいはいあの学校の教科書の内容とか、まあ、入試に必要な学びっていうのは、あくまでも基礎的な部分であって、うんうん、それ以外に面白いコンテンツとか、生徒が興味を引くようなものって世の中にいっぱいあるじゃないですか、はいで。多くの学校はそれを授業の中に取り入れるって言っても、なかなかやっぱり時間がなくて難しいとかいうようなこともあるので、まあ、それを完全に探究だけに特化した時間を作ることによって、外部コンテンツとか、いろんな大人が持ってる面白いことも、り子どもたちがやる時間もできるしもうその社会の当たり前を学校の中に取り込むっていう時にこの探究の時間って絶対必要で教科書の学びっていうのはあくまでも基礎的なもんだからこれを今やっとくと将来社会に出た時に役立つよみたいなそういうなんか自分のやりたいことをするための最低限やらなければならないというイメージがあるかと思うんですけど、はい、逆で目の前になんか手が届かないようなとか、教科ではおおよそ想像できないようなあのアプリみたいな、そういうふうなものがあったりとか、それをこう見つけたときに、あこれやりたいと思って子どもたちが向かう、でも、そのやりながらあ、この部分はもうちょっとなんか数学の知識がないと無理とか、うんうん、ここは実際にやってみないと無理みたいなのを感じて、じゃあ、それを自分でもう一回取りに行こう。まあそういう流れで学びがこう内発的に深まっていくのでそのためにもその探究っていうのは象徴的な,こうなんだろう面白いようなテーマとか使いたいような道具とか理科でもそうなんですけど電子顕微鏡とかゴロッとかそこに置いてあるんですそうすると子どもたちは「えこれってすげえ高い顕微鏡じゃん」って言いながら<笑>そこにポッと乗っけてみて。<笑><笑>こう見ると見える世界が違う、<笑>おすげえって言って<笑>であの、多くの学校だったらこう、実験室の奥にしまってあるとか、これは高額なもんだから、あの大臣使いなさいよっていう、なんか前置きを置いて使うじゃないですか、う、はい、ち逆で、そのやりたいことがこう好奇心をかき立てるように高かろうが、普通の学校にはないようなものがゴロゴロそこらへんに置いてあって。生徒がそれを見て、まあ、あのやりたいと思ってから取り組むっていうので結構大事かなあの探究っていうか、うん、あの学びを自分から取りに行くっていうための興味関心を引くような素材とそれを自由に使えるっていうふうな学校の枠組みと時間、まあ、これすごく大事だなと思い
0: まいやもすると今の探究、まあ、いろいろこう各、ねあのー、教育機関いろいろ取り上げてますけども教科と結びつけようとしすぎてる部分が正直あるのかなってうん。だからこの例えば歴史に関する探ししましょうみたいなところに行ってしまうともともとそこにあんまり興味がない子にとっては全然深掘りしたくないっていうかこう関心まあでも言われてるからやらなくちゃいけないっていうふうになってしまう可能性があるんですけど逆に言うとその教科とかの科目の名前がついてないものの方が子どもたちは実は興味関心があったりとかっていうことはよくあるんですよね別にこれは小学生とかのなんか典型的だと思うんですけどああそうですねでは算数に結びついてるとか、うん、結果的には理科の,の生物のところに結びついてるとか、まあ、そういう結果としてはそこにはいくんだけどもそ、ね、そのスタートの時点ではそんなことを考えない方が実は子どもにとってはすごく自由で。うんうんいいなんかきっかけづくりにはなるんじゃないかなっていうふうには感じます、ねそ,うすね、そう
1: 、だからあの世の中で探求っていうものをやらないとダメだからやりましょうかみたいな、まあ、そういうアプローチとか、まあ、そのためには教科の知識が必要だよねみたいなことがあるっていう、まあ、そういうふうなイメージじゃなくて、本当に何をやってもいい時間っていうふうにはあの捉えたほうがいいと思っていて、うちなんかはそうだし。で普段からこう外部の大人たちが自由に学校に出入りできるような、まあ、そういうふうな仕組みになっているので通常の授業でもこの教材はこの人に語らせたほうがいいっていうふうに自分の友達にこの教材に持ってこいの、まあ、大人がいると先生は呼んできて生徒の中で教室に入れて授業にこう参加してもらうんですね<笑><笑>だから探究なんかまさにそういうふうなことになっているのでもう本当にその学校ではおおよそできないような例えば動物の愛護とかあの保護猫の活動をやっている人たちが猫ちゃんを連れてきて学校の中の教室に猫を入れて保護猫って今、こうこうこういう状態でっていうのでその活動に生徒が参加するっていう風なそういう探究の時間もあったりとかもするしあの本当にいろんなことをやっています。でまあ、そうなると、教科の学びっていうのに、なんか理科だからこんだけの範囲内、数学は国語はって言って、あんまりこの教科の壁を学ぶときに意識をせずに、すべてのものが相対となって、自分の、なんだろう、血肉になるような知識とか学びとか、知恵を作るっていうふうなことにつながっていくって、まあ、自然に学校の中でも子どもが感じ取れるので、縦割りで、この教科がお前ダメだから、もうちょっと頑張れよっていうふうな言い方も、まあ当然しなくなりますし、便宜上強化でこう分けてるっていうそれも学校の効率よくあの知識をインストールするためのなんか仕組みっていう風な気もしますよね
0: 。この番組では保護者の方、受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いてよかったという方はぜひ登録フォロー、いいねなどをしていただくと大変励みになります。それでは次回も「幸せな受験ラジオ」でお会いしましょう。